0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo, guten Abend. Das
1: ist ja ein sehr persönliches Buch geworden. Was gab denn den Ausschlag dafür?
0: Das ging los. Ich wurde 70 und hatte so leichte Depressionen, weil ich mir gedacht habe, ups, jetzt ist aber schon ein Alter erreicht, da ist vieles vorbei. Und dann setze ich mich hin und dann dachte ich mir plötzlich, naja, als ich zehn war, waren schon Dinge vorbei. Mein Fahrrad war plötzlich zu klein. Und dann wurde ich 20, und dann war meine erste Liebe vorbei. Und dieses Vorbei ist eigentlich ständig, begleitet uns durchs Leben, aber man hat immer wieder neue Dinge, die auf einen zukommen und dann wurde mir plötzlich klar, dass noch eine ganze Strecke Leben vor mir liegt und es eigentlich an mir liegt, daraus was zu machen. Und dann verstarb meine Mutter und hinterließ ein Chaos. Das heißt, mein Bruder und ich mussten Grab finden und Sarg aussuchen und Rede schreiben und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht gut. Ja, ja, und dann ging ich über den Friedhof hier bei einem sonnigen Tag. Und mein Onkel, der Verleger, der war für mich ja wie ein, wie ein Vater, der Alfred Neven-Dumont. Und oft, wenn ich in Köln war, setzte ich mich auf eine Bank und habe auf das Grab geguckt und habe mich mit ihm unterhalten. Also nicht unterhalten, aber habe an ihn gedacht. Also habe ich gar kein, ich hab kein schlechtes Verhältnis zum Tod, sagen wir mal so. Und dann habe ich kam irgendein Mann und hat gesagt, ich bin hier der Friedhofs, weiß ich was, ähm, wollen Sie ein Grab kaufen? Und ich habe überlegt, dachte mir, ja eigentlich, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ich habe hier zwei Gräber, die sind sehr schön, sehr hübsch. Und dann habe ich mir ein Grab gekauft für fast 5000 Euro. Und meine Kinder wissen jetzt, dass wenn ich äh, sterbe, können sie sich eigentlich darauf konzentrieren, vielleicht ein bisschen traurig zu sein, dass ich nicht mehr da bin. Aber sie müssen nichts organisieren. Und ich finde, das sollte eigentlich jeder bedenken. Warum hinterlässt man seinen Kindern Schulden? Denn das sind ja Schulden. Die müssen 5.000 Euro auf den Tisch legen, um sich ein Grab zu kaufen. Das finde ich nicht okay.
1: Ich glaube, Sie haben sogar darüber nachgedacht, sich selbst Ihre eigene Grabrede zu schreiben.
0: Ja, das, das mache ich nach wie vor. Ich möchte gerne, dass die Leute schmunzeln und nicht traurig sind. Lässt sich ja nicht ändern. Wenn ich dort bin, bin ich tot.
1: Als Sie begonnen haben, dieses Buch zu schreiben, war Ihnen da klar, wie ehrlich und wie persönlich es werden würde?
0: Naja, klar war es mir, weil ich eigentlich versuche, immer ehrlich zu sein und immer die Dinge so beim Namen zu nennen, wie sie sind,
1: aber es ist das Persönlichste von Ihnen.
0: Ja, das ist natürlich klar, weil es keine Geschichte ist. Ich erzähle ja keine Geschichte. Das ist es absolut. Aber man ist ja sowieso, wenn man eine gewisse Prominenz hat, ist man sowieso gläsern. Und nachdem dann viele Geschichten um die um die Welt nicht um die Welt, aber viele Geschichten geschrieben werden, die nicht stimmen und man so viel Mist über sich selber liest, den es gar nicht gibt habe ich mir gedacht, na, dann schreibe ich doch mal so, wie es wirklich ist.
1: Was ist das Schwierigste für Sie? Das, äh, der erste Satz oder der letzte Satz im Buch?
0: Der erste. Die ersten Seiten sind die schwierigsten. Immer. Man quält sich. Aus zehn Seiten bleiben zwei übrig.
1: Und welche Methode haben Sie? Setzen Sie setzen sich so ganz normal an den Schreibtisch und lassen die Ideen kommen oder kommt das unter der Dusche oder beim Spazierengehen oder draußen und plötzlich und Sie schreiben es dann auf Zettel. Wie geht das?
0: Ich, also die, die Ideen kommen, also ich fange erstmal an, mich an den Schreibtisch zu setzen und dann quäle ich mich, damit ich einen Rahmen erstmal bekomme, er überhaupt weiß, wohin ich gehe. Und wenn ich dann angefangen habe zu schreiben, die Geschichte so ein bisschen Form bekommt, dann fange ich an, abends, wenn ich aufwache oder wenn ich morgens aufwache oder wenn ich irgendwie im Auto sitze und lange Fahrten mache, Ideen. Und dann, dann, dann diktiere ich die entweder die Idee auf mein Handy oder ich schreibe sie mir auf. Und daraus mache ich dann ein weiteres Kapitel.
1: Haben Sie in der Schule schon gerne so Aufsätze geschrieben?
0: Aufsätze weniger, weil das waren Bestellte, das waren Themen, die ich nicht unbedingt mochte. Aber ich habe schon geschrieben. Ich habe ja schon zwei Tatorte geschrieben. Da war ich 21. Ich habe dann äh, Märchen geschrieben. Ich habe Krimis geschrieben. Geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Aber ich hatte nie daran gedacht, irgendwie ein Buch zu schreiben, sondern ich hatte immer die Beziehung zu meinem Beruf. Drehbücher. Aber das hat eigentlich nicht wirklich geklappt.
1: <lacht> Lassen wir uns mal gemeinsam ein bisschen in Ihrem Buch blättern. Sie schreiben, es ist nicht alles schlecht am Älterwerden. Es gibt durchaus eine Menge Gutes. Was denn zum Beispiel?
0: Ich bin jetzt 75. Das ist eigentlich schon alt. Aber ich habe jetzt die schönste Zeit meines Lebens. Es geht mir so gut wie es mir noch nie ging, weil ich keine Sorgen mehr habe. Ich bin gesund, ich klopfe jetzt auf Holz, ich habe genügend Geld um mir ein Abendessen zu kaufen und das auch noch vielleicht in fünf Jahren. Meine Kinder sind gesund, ich liebe meine Kinder. Also das Leben um mich herum ist einfach wunderschön und das genieße ich und insofern ist das die beste Zeit meines Lebens. Früher hatte ich viele Sorgen, Kriege ich genügend Jobs? Wie ist das? Bin ich gut genug? Und so weiter und so fort.
1: Man ist nicht so alt, wie man sich anfühlt, wie mein Vater immer sagte, sondern so alt, wie man sich verhält, schreiben
0: Sie. Mhm. Ja, ich finde, man sollte nicht jetzt, weil ich 75 bin, versuchen, dass ich Kredit bekomme. Ich rede jetzt nicht von Geld, sondern dass die Leute rücksichtsvoller sind, weil ich schon 65 bin. Das will ich nicht. Ich will genauso behandelt werden, wie, wie, wie jeder andere. Ich will keine Unterschiede im Alter.
1: Eigentlich war ich schon immer älter, schreiben Sie. Was meinen Sie damit?
0: Ja, ich bin immer jemand gewesen, der vorgesorgt hat, der sich um Dinge gekümmert hat, vorher schon, bevor sie zur Katastrophe wurden.
1: Aber es kommt doch eigentlich immer anders, als man plant, wie wir wissen.
0: Na, nicht alles, das stimmt nicht. Also <lacht> viele Dinge, nee, viele Dinge kann man planen. Ich hatte nicht geplant meinen Beruf. Ich wollte nicht Schauspieler werden, das stimmt. Also ich hatte schon geplant, dass ich nach München ziehe, dass ich äh, dann nach Hamburg gehe, äh, dass äh, auch meine Kinder waren geplant. Das sind äh, alles Wunschkinder. Ähm, insofern habe ich schon viele Dinge geplant Mit meinem Partner natürlich.
1: Hm. Sie haben vorhin auch sowas gesagt, was Sie ja auch schreiben. Es ist alles gut, so wie es ist. Ist das eine Erkenntnis, ja. die Sie jetzt im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte gewonnen haben? Oder hatten Sie das immer schon?
0: Nein, das hatte ich nicht. Ich habe gemerkt und realisiert, dass ich ungeheuerlich privilegiert bin. Ich bin gesund. Die Leute, wenn sie mich erkennen, lächeln. Und das bringt Freude. Ich bin privilegiert. Es ist, ich lebe ein, ein absolutes, tolles, schönes Leben. Und
1: das war Ihnen ich glaube, früher nicht so bewusst? Denn? Nein,
0: früher mhm. war ich gejagt. Früher war ich gejagt. Ich habe immer mir gedacht, oh, was mache ich jetzt noch und was kann ich da noch machen und wie kann ich dies machen und wie ist mein Beruf und ich muss Text lernen und was mache ich in der Zukunft und na, ich war immer nur gehetzt, das bin ich jetzt nicht mehr.
1: Und gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, so ab jetzt verändere ich mein Leben oder war das so ein schleichender Prozess? Das war ein Schleichen,
0: es war ein schleichender Prozess, der natürlich durch die Karriere begünstigt wurde, weil wenn man dann plötzlich zu tun hat und die Leute einen ja, anlächeln, das heißt man hat wirklich Erfolg gehabt, dann ist das schon, sollte man sich das schon bewusst sein und nicht weiter unzufrieden sein und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben und mit meinem bisherigen Erreichten, ja.
1: Sie sind dabei, eine To-Do-Liste
0: zu schreiben, <lacht> was
1: Sie noch alles machen möchten. Was ist da so an oberster Stelle?
0: Naja, das ist literarisch gemeint. Ich finde, dass jeder sollte Pläne machen, sich Ziele setzen. Ich finde, für mich war immer wichtig, Ziele zu haben. Bis zum heutigen Tag. Es geht fast nie, geht, gehe ich ins Bett, ohne mir etwas vorzunehmen. Das möchte ich machen oder das werde ich noch machen. Und insofern habe ich dann eine Liste aufgestellt, wie ballon fahren und solche Sachen.
1: Sind Sie denn jemand, dem es tatsächlich auch gelingt, im hier und jetzt dieses berühmte Carpe Diem zu leben? Nein,
0: nein, das schaffe ich nicht. Also sehr schwer. Inzwischen kann ich es einigermaßen, aber ich bin schon jemand, der... Der sich Sorgen macht.
1: Dabei heißt, ich es, doch, es, so, dabei heißt ich es doch Sorge, dich nicht lebe.
0: Ja, ja natürlich, <lacht> klar. Aber ich, ich versuche es immer mehr und es gelingt mir natürlich immer häufiger. Aber ich, ich mache mir trotzdem Sorgen. Es hat auch was mit den Kindern. Ich habe ja noch relativ junge Kinder. Ich war, mhm. Mein Sohn ist gerade 16 geworden. Ich könnte eigentlich Großvater sein.
1: Ein Kapitel in Ihrem Buch, Sex im Alter. Ja. Ähm, hat Sie das ein bisschen Mut gekostet, so persönlich auch darüber zu schreiben?
0: Nein, weil ich natürlich einen ganz anderen Gedanken. Ich habe gemerkt, dass das die Journalie und die Presse äh, picken sich das alles raus. Ich hatte es ganz anders gemeint. Ich hatte gemeint, als ich jung war, 20, da hatte ich es immer sehr, sehr eilig. Wenn Sie wissen, was ich meine. Mhm. Ähm, die Leidenschaft hat einen überholt. Nicht, dass ich keine Leidenschaft mehr verspüre, aber heute habe ich Zeit. Und die Körperlichkeit als solche ist ein ganz wesentlicher Bestand der Zärtlichkeit und auch der Leidenschaft. Die Körperlichkeit, und dazu nimmt man sich halt ab einem gewissen Alter, ich glaube, das ging schon mit 40, mit 50 los, ist ein wesentlicher Teil und das ist ein sehr genussvoller Teil, wenn Sie wissen, was ich meine oder versuche auszudrücken. Ich
1: weiß genau, was Sie meinen. Sie haben einen Gut. sehr schönen Satz auch geschrieben, wer nicht mehr so hart mit sich ist, kann zarter ja. sein.
0: Ja, absolut, absolut. Wer, 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 wenn ich streng bin mit mir, werde ich auch streng sein mit meinem Umfeld. Und das ist Quatsch. Man muss sich Dinge verzeihen. Man muss sich Fehler verzeihen verzeihen, Denn man wird gewisse Fehler immer wieder machen. Man kann sich welche abgewöhnen, aber man wird gewisse Fehler immer wieder machen. Und umso mehr müssen wir sie den anderen verzeihen. Und wenn man Kinder hat, erst recht.
1: Sie sind ja gerade frisch verliebt, wie ich auch der Presse entnehmen durfte. Also insofern können wir vielleicht ganz kurz darüber sprechen. Mich würde nämlich wirklich interessieren, ob sich die Schmetterlinge genauso anfühlen, jetzt ja. wie mit 16.
0: Abs ja, absolut. Man ist natürlich schon beschäftigt, indem man sich überlegt, ist das das Richtige für mich. Und ja, aber das ist der Sie Kopf.
1: Die Schmetterlinge sind ja Bauch.
0: Die Schmetterlinge sind im Bauch, ja. <lacht> Na gut, die Schmetterlinge hat man natürlich, ja. Absolut. Klar. Ein hochgefühl. Sind man singt plötzlich im Auto.
1: <lacht> sind Sie eher ein Bauch oder ein Kopfmensch?
0: Ich bin ein Kopfmensch, ja. Ein Kopfmensch mit Bauch.
1: <lacht> das heißt, <in lacht> im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> übrigens. In welchem Moment setzt dann der Bauch ein, wenn der Kopf irgendwie doch zu rational vorgeht?
0: Naja, wissen Sie, wenn Sie eine gewisse Popularität haben, dann finden dich die Leute plötzlich sehr oft äh, interessant. Ich versuche mich jetzt sehr vorsichtig auszudrücken. Die Gefahr, benutzt zu werden, ist natürlich eine größere. Nun bin ich ja Gott sei Dank kein Star wie was weiß ich, äh, Johnny Depp oder, oder, oder keine Ahnung ähm, und bin auch wesentlich ärmer als die aber auch so ist natürlich die Versuchung, sich mit einem prominenten Menschen fotografieren zu lassen oder mit einem prominenten Menschen dieses sogenannte High Life zu erleben, mhm. ist natürlich sehr groß. Nun ist natürlich die Enttäuschung sehr groß, weil ich keine Highlife lebe. Ich gehe auf keine besonderen Premieren mehr, ich gehe nicht auf irgendwelche Nachpartys und so weiter und so fort. Da
1: sind Sie natürlich genau im richtigen Job, ne? Genau richtig im richtigen Job. Naja, so gut, mag, so. ne? ich
0: gehe zum Beispiel bei Mama Mia, gehe ich zu einem Konzert und genieße es sehr, aber ich hm. gehe nicht mehr zur Party nachher. Hm. Das kann ich jetzt. Und meine Partnerin denkt genauso wie ich was ich auch sehr genieße. Aber Kopfmensch bin ich deswegen, weil ich das natürlich erleben musste, dass manchmal die Gefühle, die mir entgegengebracht wurden, nicht die gleichen Gefühle waren wie die meinen. Ha, das habe ich jetzt gut ausgedrückt.
1: Mhm. Götz-George hat mal hier an dieser Stelle gesagt, die Haut wird im Alter sehr viel dünner.
0: Nee, das halte ich für ein falsches Zitat. Die Haut wird zwar runzliger durchs Alter, aber sie wird nicht dünner. Sie wird ich nicht habe durchlässiger? Gelernt, nein, äh, nein. Ich habe, gelernt viele Dinge. ich habe gelernt, dass Menschen Dinge sagen, die sie a entweder nicht so meinen, wie man sie versteht, oder dass Menschen Dinge sagen, nur um einem weh zu tun. Und beides ist überflüssig und sollte einen nicht berühren.
1: Das ist ja ein Motto von Ihnen, ne? Hilf, lass dir helfen und verletze nicht.
0: Genau so ist es.
1: Können Sie sich Hilfe holen? Ja. Also sind, sind Sie in der Lage, ja. tatsächlich Hilfe anzunehmen?
0: Ja, bin ich. Also, äh, es ist also, wenn ich krank bin, bin ich jemand, der sich, äh, der sich zurückzieht, der sich verkriecht. Da will ich. Äh, da äh, lasse ich mir nicht helfen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Aber sonst, wenn ich traurig bin oder wenn ich tatsächlich Hilfe brauche, Rat brauche, dann lasse ich mir den schon geben, von einem guten Freund oder. Meiner Partnerin, ja.
1: Sie haben sich mal selbst als sehr stolz bezeichnet. Ähm, hat sich das jetzt auch im Alter ein bisschen, sagen wir mal, so mehr Altersmilde?
0: Ich bin stolz auf meine Kinder. Ich bin stolz auf meine Partnerin.
1: Aber Sie sind nicht zu stolz, um Fehler zuzugeben?
0: Nein, überhaupt Ich bin mhm. gerade jemand, der sich, ich kann mich sehr, sehr gut entschuldigen.
1: Mhm.
0: Das heißt, entschuldigen, wenn man es ernst meint, sieht man seine Fehler ein. Das kann ich sehr, sehr gut. Mhm. Das konnte ich schon immer. Das mhm. konnte ich schon als Kind.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen in Ihrem eigenen Drehbuch blättern, wenn man so will. Sie sind in Argentinien geboren und ja. dann mit der Mutter und ihrem Bruder nach England, dann als Jugendlicher nach Deutschland. Und Sie haben mal gesagt, Sie seien sehr englisch erzogen worden. Was heißt denn das?
0: <lacht> Gute Frage. Was ich damit sagen will, ist, dass meine Mutter uns sehr aristokratisch, kann man es nennen, erzogen hat. Meine Mutter war aus der alten Schule und ähm, wir mussten lernen, wie man sich benimmt, wie man ein Glas hält, wie man mit Besteck isst, wie man einen Brief schreibt, einen offiziellen, wie man äh, sich in feiner, in Anführungsstrichen, äh, Gesellschaft bewegt, alles Dinge, die ich jetzt nicht mehr mache, Gott sei Dank, ähm, das musste ich lernen, mein Bruder auch. Mein Bruder hat mehr rebelliert als ich, weil er vom Typ halt anders ist, aber das war ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Erziehung. Wir sind sehr streng und sehr, damals hätte ich gesagt gut erzogen worden, heute weiß ich, dass das Dinge sind, die nicht wichtig sind.
1: Auch liebevoll?
0: Nee, nicht wirklich. Liebevoll war es nicht. Weil im Internat, ich war ja die meiste Zeit im Internat, mein Bruder auch, und da ist nichts Liebevolles.
1: Konnten Sie, Sie, Sie haben das mal an anderer Stelle auch gesagt, dass Ihre Eltern irgendwie speziell waren. Also Sie haben das auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Also schon so eine gewisse, ja wie Sie es jetzt auch gerade gesagt haben, weniger liebevoll, sondern mehr so auf die Etikette achtend. Ähm, haben Sie sich versöhnt mit Ihrer Kindheit, sage ich mal, mit den Eltern?
0: Also mein Vater spielt ja überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Mein Vater war ja für mich nicht vorhanden. Hm. Ich kann mich nicht erinnern an ihn. Er kam dann zweimal nach Deutschland und besuchte mich und er war überhaupt nicht mein Typ. Also das, der hat mir gar nichts bedeutet. Hm. Meine Mutter hat mir anfangs sehr, sehr viel bedeutet. Sie war, ja, sie war meine einzige Bezugsperson und dann war ich sehr viel bei meiner Großmutter. Ich war dann im Internat. Ich war sehr früh im Internat. Ich war ja schon im Landschulheim mit Boah, da war ich ja gerade mal in der Schule. Ich wurde schon sehr viel abgegeben, um es mal so zu sagen. Insofern hatte ich das nicht. Meine erste wirkliche mütterliche Begegnung hatte ich, naja, klar, mit meiner Mutter sicherlich. Aber ich hatte ja eine Schauspiellehrerin, eine sehr viel ältere Dame, der ich unfassbar viel verdanke. Und die war fast wie eine Mutter für mich. Sie spielte eine sehr starke und sehr große Rolle für mich. Meine Mutter sicherlich am Anfang auch, als ich noch klein war, aber später war sie halt sehr anders. Sie war wie mein Bruder, sie ging auf Partys, sie feierte, sie war oberflächlich, ähm, sie war sehr kritisch, sie war ja Dinge, die ich jetzt nicht teile und ich auch ablehne.
1: Sie haben vorhin gesagt, eigentlich wollten Sie nie Schauspieler werden. Wann und wie haben Sie denn die Schauspielerei dann für sich entdeckt?
0: Das war reiner Zufall. Ich wollte eigentlich, ich wäre gerne Musiker geworden, habe das aber nie irgendwie verfolgt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich einer ein guter gewesen wäre. Ich war in London und bei meiner Mutter und ähm, arbeitete Immobilien und hatte dann einen Job, eine, eine Arbeitsgenehmigung. Es war damals noch nicht EG und ähm, ich kam zurück und mein Arbeitsvisum war abgelaufen, wie auch immer, ich mache es kurz. Man ließ mich nicht mehr nach England rein und dann wurde ich sozusagen abgeschoben nach Deutschland. Und da war ich in München und hatte überhaupt kein Pfennig Geld. Ich komme ja aus einem nach Hause, aber ich wollte keine Hilfe annehmen. Und dann arbeitete ich dort, also, habe Teller, Teller habe im Restaurant gearbeitet und so weiter und habe auch Komparserie gemacht, um einfach Geld zu verdienen, meine Miete zu verdienen. Ich hatte dann möbliertes Zimmer. Ja, und dann wurde ich sozusagen dort, ich hieß ja damals noch Neven Dumont, das ist ja der Verlag und ein Regisseur war sehr interessiert als er den Namen hörte und sagte, was haben Sie mit dem Verlag zu tun? er so, ja, das ist meine mhm. Familie und so. Lange Rede, kurzer Sinn und dann sind Sie Schauspieler und sagte, ja klar, ich hatte aber damals noch gar keinen Schauspiel <lacht> Schauspielunterricht mhm. und dann kam eben diese Person von denen ich erzählt hatte, diese Frau Hanschke, die meine Schauspielerin war die mich einfach unterrichtet hat umsonst, für mich gekocht hat und mir geholfen hat, in den Beruf zu kommen. Sie hat die ganzen Bewerbungen für mich geschrieben und plötzlich bot man mir eine Rolle an und ich war zum Schauspielunterricht und dann plötzlich spielte ich meine zweite Rolle, meine dritte Rolle, meine vierte Rolle und dann war ich plötzlich am Staatstheater in München und machte dort zwar meine Prüfung, meine Schauspielprüfung, aber ich war halt plötzlich Schauspieler und das war nie mein Plan gewesen.
1: Eigentlich wollten Sie schreiben.
0: Eigentlich wollte ich schreiben, aber damit konnte ich kein Geld verdienen.
1: Sie haben ganz viel Theater gespielt, Komödien, ja. aber eben auch Klassiker. Ja. War das auch so ein bisschen vielleicht dieser innere Drang, um gegen, na ja, ich sag mal dieses Image in Anführungsstrichen, des Bos ähm, anzugehen? Ja,
0: am Theater durfte ich das. Am Theater spielte ich einen Alkohol, ich habe da einen Gorki gespielt, einen ver versoffener aristokratischer, wirren Haaren, der immer im Bademantel und im Pyjama rumgelaufen ist. Das sind Rollen, die mir sehr gelegen sind und ich glaube, ich war da auch gut. Aber so wollten mich die Leute im Film nicht sehen. Wenn sie mich sahen, haben sie mir gleich einen Blazer angezogen, eine Krawatte angezogen und mir einen Seidenschall umgehängt und das ging... Ist bis zum heutigen Tage letztendlich so geblieben.
1: Hm. Aber Sie haben natürlich durch, wie Sie das selber genannt haben, durch diese aristokratische Erziehung, waren Sie sicherlich in der Zeit auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, Gentlemen gab es ja zu der Zeit eigentlich eher weniger.
0: Ja, ist richtig. Das gibt es ja heute auch nicht.
1: Nee, ist Insofern aber wieder im Kommen, Gott sei
0: Dank. Ja, Na <lacht> ein bisschen schon. Also, ja, ja, das war, aber das ist so. Ich meine, gerade in Deutschland wird ja sehr, sehr nach Typ besetzt, nicht? Und, äh, das, wissen Sie, heute, heute bin ich da gar nicht mehr unglücklich, weil ich habe eine Karriere gemacht, und das machen ja nur nicht so wahnsinnig viele, und, äh, das ist okay. Ich finde, ich bin heute zufrieden mit dem Weg, den ich gegangen bin. Ich hätte wahrscheinlich nie den Santa Maria spielen dürfen von, mit, von, mit Bullien, Schuh, wenn, ich nicht, wenn ich nicht der Typ gewesen wäre. Und das Gleiche mit dem ersten Otto-Film, der ja nun genauso erfolgreich war. Also insofern habe ich damit Frieden
1: ja, also den meisten ist natürlich noch der Schuh des Manitou im Kopf. Alleine deswegen, weil er ja auch permanent wiederholt wird. Ja, genau so, ganze es. genau so ist Generationen schon mittanzen ja, ja. können. Hat das eigentlich beim Drehen genauso viel Spaß gemacht, wie man es sich vorstellt?
0: Nein, Komödie machen <lacht> ist sehr, sehr, sehr schwierig und mhm. sehr, sehr anstrengend. Komisch zu sein ist das Schwerste. Komiker sind, die, sind großartige Schauspieler, die Komiker. Ähm, nein, das war eine harte Arbeit und ähm, es ist ein Geschenk äh, des Himmels, weil, wissen Sie, Sie machen einen Erfolg vor 23 Jahren und na, 23 Jahre später kennt sie keine Sau mehr. Nur noch die Leute, die in ihrem Alter sind. Und dieser Film wird jedes Jahr zweimal wiederholt und die Popularität ist von mich mögen oder mich kennen 5-Jährige bis 80-Jährige. Das stimmt. Und das ist ein Geschenk. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern das ist auch ein Glück. Und das weiß auch Bully.
1: Es gibt ja tatsächlich viele Komiker, die im richtigen Leben überhaupt nicht komisch sind.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Sind Sie selbst ein fröhlicher Mensch?
0: Ja. Sehr, glaube ich. Ich bin ja auch kein Komiker. Ich kann lustig sein, aber ich bin kein Komiker.
1: Ist das Glas eher halb voll oder halb leer im richtigen Leben?
0: Das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, das ist stimmungsmäßig bei mir. Im Augenblick ist es halb voll.
1: Sind Sie ein Perfektionist, der...
0: Ja. Ja, nur nur bei sich
1: selbst oder auch bei allen anderen?
0: Nein, nein, leider auch bei anderen. Das habe ich mir jetzt ein wenig abgewöhnt. Ich bin sehr viel toleranter geworden oder sagen wir mal so, ich kann jetzt wegschauen, aber ich bin schon relativ streng mit mir und streng mit anderen Leuten. Ja, gebe ich zu. Nicht gut, ist gar nicht gut.
1: Wie äußert sich das? Können Sie da auch so richtig ausrasten?
0: Ja, ausrasten, ich raste nicht mehr aus. Aber ich mache dann immer so ein bisschen spitze Bemerkungen. Mhm. ist nicht gut. Ich finde das nicht gut. Das versuche ich mir gerade abzugewöhnen.
1: Könnte man das auch als so ein bisschen pedantisch bezeichnen?
0: Nee, pedantisch bin ich, glaube ich, nicht. Ich bin streng mit mir und streng oft. Oder weniger streng, aber ein bisschen streng mit meinen Kindern. Mhm. Weil ich erwarte halt, dass sie gewisse Dinge erfüllen.
1: Und? Sie bügeln nicht mehr.
0: Ich habe gesagt, bügeln ist Zeitverschwendung. Ja, aber es las sich so, als, ja
1: hätten, als würden Sie es jetzt lassen.
0: Nein, das, nein, nein, ich bügele nach wie vor, weil, ja, weil ich das auch sehr gut kann. <lacht>
1: Hat das für Sie sowas, weil Sie sagen ja auch beim Fernsehen oder so, hat das sowas Meditatives? Weil ich beispielsweise bügle nicht gerne.
0: Hm, ich weiß. Ich bügle, naja gut, also gerne ist jetzt mein, kein, großes, kein großes Ding, aber ich bügle gut und insofern schnell.
1: So, Also jedenfalls bügeln Sie noch, dann können wir das jetzt ja, ja. an der ja, Stelle ja. festhalten. Ja, ja. Lassen wir uns noch ein bisschen nach dem schule jetzt money -to, es war ja so viel, was Sie gemacht haben, man weiß eigentlich gar nicht, wie man das in, in einer Reihenfolge jetzt bringen soll, aber Sie Sie waren natürlich auch in Hollywood gedreht mit Tom Cruise und Nicole Kidman, befreundet mit Gregory Peck. Ich meine, das liest sich ja auch alles mal eben by the way. Da denkt man, wow. Mit Tom Cruise und Nicole Kidman, hatten Sie da auch direkten Kontakt, gar Freundschaft?
0: Wir, wir waren also beim, beim Dreh waren wir befreundet. Mhm. Wir haben die Zeit verbracht im Wohnwagen von äh, Tom Cruise, weil jeder hatte ja seinen Wohnwagen. Äh, wir haben uns äh, nach dem Dreh äh, geschrieben. Wir haben uns Geschenke geschickt. Das war Nikolaus. Ich weiß, dass ich denen noch eine Route geschickt habe, weil das kannten die gar nicht beim Nikolaus. Also wir hatten ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Äh, äh, Tom wollte mit mir äh, Skifahren gehen und dann plötzlich, als sich die beiden getrennt haben, war Feierabend und es war so, dass äh, Tom dann in ich glaube, es war Düsseldorf, war, da war die Bambi-Verleihung und ich hatte ihm einen Brief geschrieben im Hotel, dass ich mich freue, ihn zu sehen, den er nicht beantwortete. Und dann saß er vor mir drei Meter weit entfernt am Tisch und er wusste, dass ich da war, weil die Bambi-Gewinner wurden groß einge, äh, auf der Leinwand und da war ich auch. Ich hatte ja zwei gewonnen und ähm, als das Essen zu Ende war, standen wir alle auf und er kam auf mich zu und ich sagte, hi Tom, how are you? Und er ging durch mich durch, er hat mich nicht mal angeschaut. Ouch. Und das hat mich sehr getroffen. Zumal die Leute geglaubt haben, ah, der will dem Tom Cruise, wahrscheinlich will er aufs Foto mit Tom Cruise. Und das wollte ich natürlich nicht. Das hat mich sehr, sehr getroffen. Das
1: glaube ich. Gregory Aber so ist es. Es ja. ist, wie es ist. Äh, Gregory Peck, was verbindet Sie beide?
0: Unglaublich viel. Ich bin auch entsetzt, dass die Leute heute Gregory Peck nicht mehr kennen. Mhm. Der ist, das ist eine der größten Stars. Marlene Dietrich kennt doch auch jemand. Ich finde, Gregory Peck war sehr viel besser als Marlene Dietrich. Egal, ich habe in, po in Polen, sag schon, in Portugal einen Film gemacht in Lissabon und hatte überhaupt kein Geld, wohnte im gleichen Hotel, wir wohnten alle in diesem Fünf-Sterne-Hotel wo allein das Atmen schon Geld kostete, so ungefähr. Die Minibar habe ich überhaupt nicht mal angeschaut, weil ich gedacht habe, dann würde es was kosten. Ich weiß, dass ich nur ganz wenig Geld bekam. Und Gregory e. Peck sah mich mehrmals vor dem Hotel. Da konnte man so Brot kaufen, dass ich immer Brot kaufte, weil ich das gegessen habe. Und er sprach mich an und er war da mit seiner Frau und seiner Tochter und äh, er nahm sich meiner an. Er lud mich ein zum Abendessen und wir haben uns getroffen, wir haben gefrühstückt. Und von diesem Mann habe ich unfassbar viel gelernt. Und zwar Lebenseinstellungen. So Dinge wie, wenn, wissen Sie, Greg Gepäck war für mich damals der größte Star, den es überhaupt gab. Der mhm. war ja ein Megastar. Und wenn der dann zu mir sagte, weißt du, Sky, ich war nie der beste Schauspieler, aber ich war immer der Fleißigste. Solche Sachen. Der, war, der hat mir Sachen gesagt, oh, ich fand den toll. Die auch so für kaum einer.
1: Die auch so fürs Leben prägen. Naja, aber sie selbst ähm, können sich noch wie wie heute dran erinnern.
0: Oh ja, absolut, absolut. Ein großartiger Mann, großartig.
1: Und was hat war da nicht, sagen wir mal, der Reiz so groß vielleicht auch in Amerika zu bleiben? Zu sagen, ich mache jetzt meine Der Ja, ja,
0: ja sicher, ich bin ja damals ähm, nach ich, war getrennt und dann ging ich, bekam ich, ich spielte ja in, in Wien den Stauffenberg für eine amerikanische Serie und das war unglaublich erfolgreich, es gab einen Golden Globe dafür, das war auch eine Rolle, die mir sehr lag und dann bekam ich ein Angebot nach Amerika zu gehen, äh, General Hospital zu machen, was damals im Abendprogramm war und ich war in der Trennung und... Da habe ich mir gedacht, das mache ich. Und dann bin ich rübergegangen nach Los Angeles und habe dort gearbeitet und entdeckte, wie kalt dieses System ist. Dass wenn du nichts bist, behandelt wirst wie nichts. Und wenn du kein Geld hast, wirst du behandelt wie ein Bettler. Es ist so herzlos. Dass ich nach, ich hatte einen Dreijahresvertrag, nach anderthalb Jahren zum Produzenten gegangen bin und gesagt habe, ich möchte zurück nach Hause. Er hat gesagt, das geht nicht, du hast einen Dreijahresvertrag. Da habe ich gesagt, das kannst du mit einem Amerikaner machen, aber nicht mit einem europäischen Schauspieler. Und dann sagt er, was meinst du? Ich sage, ich ich werde nie mehr auf meiner Markierung stehen, ich werde nie mehr in meinen Text wissen und ich werde immer zu spät kommen. Du bist froh, wenn du mich los bist. Dann musste er lachen und sagte, okay, gib mir zwei Wochen. Und dann war mich in die Luft gesprengt und dann bin ich nach Hause gefahren. Da bin ich sehr konsequent.
1: Wenn wir mal kurz zurückblicken auf die letzten zwei Jahre sind es ja mittlerweile der Pandemie. Hat diese Zeit Ihre Sicht auf Dinge nochmal verändert?
0: Nein, gar nicht. Weil ich hatte das große Glück, dass ich weitergearbeitet habe. Ähm, nein, gar nicht. Das war für mich überhaupt kein Unterschied. Ich bin zu Lesungen gefahren. Ich habe, war im Studio. Natürlich war es sehr mühsam mit der Maske, aber ich hatte da keine großen Einschränkungen. Einschränkungen hatten meine Kinder, weil Homeschooling ist natürlich eine Katastrophe. Aber für mich war das kein großes Opfer. Nein.
1: Sie halten es mit John Lennon auf die Frage, was wollen Sie mal werden? Glücklich? Ähm. ja. ja. Was bedeutet Glück und glücklich sein für
0: Sie? Eine unglaubliche Ruhe. Ich bin so glücklich, ich habe es anfangs gesagt, wie ich es noch nie in meinem Leben war. Und das gibt mir eine unfassbare Ruhe und eine Geduld, wie ich sie bei mir noch nicht kannte. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Ungeschönt, alt, werden, war auch schon mal schlimmer. Sky ich wünsche Ihnen von Herzen ein glückliches, langes Leben. Hat mir sehr viel Spaß Dankeschön. gemacht.
0: Vielen Dank, mir auch. Ich muss trotzdem etwas sagen. Ja. Das waren die Interviews, die ich jetzt gegeben habe, die wirklich zu den Besten gehörten, die ich in der langen Zeit gemacht habe. Es waren interessante Fragen, es waren Fragen, die man ehrlich beantworten konnte und dafür danke ich Ihnen. Das macht Spaß, sowas.